0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 418. Vi har med oss vår huvudsponsor som ju såklart är Skilling, den svensk ägda plattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Något annat John de fokuserar på det är ju att hela tiden förbättra villkoren för alla sina traders. Vad har de gjort nu? Ja, det är faktiskt så att
1: vi har den glädjande nyheten att berätta att Skilling nu har sänkt spreadarna ytterligare både i index och i enskilda aktier. Eh, index är ju faktiskt en väldigt stor del av vad många traders handlar på daglig basis. Det rör sig mycket, man kan ta stora positioner, det är likvitt och då spelar det väldigt stor roll för ens PNL, alltså profit and loss hur stora spreadarna
0: är. Absolut, John. Och när det gäller enskilda aktier så är det ganska rejäla sänkningar eh, som har skett. Eh, amerikanska aktie cfdr där är det 30% minskning på spreaden. Och när det gäller till exempel tyska aktie cfdr då är det hela 50% samma för spanska, och italienska och franska. Så att det är eh, inte något snackbar utan här är det verkligen eh, rejäla förbättringar som Skilling har genomfört och det tycker vi är kul. Ja verkligen och det är därför vi använder Skilling. Ja och har man ännu inte ett konto då är ju det här en ypplig anledning till att starta ett så att det är bara att ladda ner appen eller gå in på hemsidan och starta ett konto enkelt med bank -ID. och det finns svensk kundtjänst om man behöver hjälp. Men kom ihåg, 63% av riktigt kunder förlorar pengarna om de handlar Besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det då så säger vi ett stort tack till Skilling. Den här veckan så blir det massor av innehåll helt enkelt. Vi kommer snacka Ja, mjukstarter. Vi kommer snacka EBM som har haft one hell of a week och eh, mer.
1: Ja, vi har ju bytt eller ska byta statsminister och dessutom är det ju väldigt många bolag som har rapporterat som vi kommer granska.
0: Så men inom vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify.
1: Ja och börsen är ju väldigt högt värderad nu. Det känns bra att ha pengar vid sidan om börsen. Ifall det blir en börskrasch så kan man använda det kassaflödet man får från Lendify. När man är sparare där att då kanske flytta över lite pengar till aktier. Men just nu har vi en väldigt stor del av vårt företagspengar hos Lendify. Och det är vi väldigt nöjda med att varje månad kunna casha in amorteringar och ränta.
0: Ja. Och Jan, du brukar titta så tätt vara inne på andrahandsmarknaden och skopa upp portföljer när det dyker upp tillfällen. Så det är också en intressant aspekt av Lendify. Vill ni tasta det här? Ja, då gör ni det med fördel via vår länk lendify.se-bordspodden. För gör man det, då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Som det säger vi stort tack till Lendify!
1: Johan, Dr. Bäs i index är i 2370. Var en liten svacka några dagar men har återhämtat sig till återigen
0: höga nivåer. Ja, lite småkämpigt här de sista veckorna. Men som du säger det är det fortsatt så att vi är högt högt upp. Och Mexx-30 är fortfarande upp 26% procent sedan årsskiftet. Så det är väl svårt att klaga på någonting egentligen. Och man brukar ju säga att flöden... Är kanske det viktigaste som finns när det gäller börsutvecklingen i stort. Flöden styr allt och det har väl nästan aldrig varit mer sant än nu. Sen pandemin startade så har flödet av kapital in på världens börser. Varit på en nivå som aldrig tidigare skådats. Och det här gör att när det gäller makro så behöver man egentligen bara hålla koll på en sak. Och det är vad gör centralbankerna och vilka flöden de skapar det. Nu på fredag så håller ju Fed sin årliga Jackson hole Confa och... Kan vara kanske lite extra värt att hålla koll på vad som läggs fram där. För eventuella kursändringar kan ju ge stor effekt på börsen. Ja, ja det är väl ett tapering man väntar på. När de ska dra tillbaka pengar
1: från marknaden. Alla centralbanker som inte har hänt sedan i princip 2008.
0: Ja, när eller om kanske. Som du, säger du, som du var inne på i början. Statsminister Byte på G i Sverige.
1: Ja, det är en stor grej kan man tycka och en anledning till att man verkligen inte gillar mainstream media MSN som Trump brukar säga, är att typ en minut efter att Steffe har annonserat sitt beslut så kör alla medier kombinerat att nu är det en kvinnas tur. På enormt bred front innan någon ens hinner reagera. Som att det absolut viktigaste är att det ska bli en kvinna. Och det kopplar ett grepp kring hela mediebilden. Att det blir omöjligt att säga något annat utan att bli hatad. Och grejen är ju, hade vi inte haft en endaste kvinna i makteliten så hade det ju varit lite av en grej. Men nu finns det ju redan flera partiledare som är kvinnor. Sossarna har haft Mona Sahlin för inte alls länge sen. Så att jag tycker man kan sansa sig lite faktiskt när det ändå är statsministerposten vi pratar om. Att eh, innan, man sig göra, innan man känner sig tvingad att göra ett eh, statement. Sen kanske det blir en kvinna som är bäst eh, lämpad ändå. Men det ska inte vara enda kravet. Nej, det låter
0: ju rimligt. Ehm, det är slut på semesterna för de flesta om. Och då vill ju många ha en så kallad mjuk start in i vardagen. Ja men kan vi
1: inte bara slippa alla de här hundratals artiklarna som nu handlar om att folk måste mjukstarta några veckor på jobbet efter semestern för att inte bränna ut sig. Och innan semestern så var ju temat att man behövde minst fem veckors sammanhängande vila för att kunna verkligen vila ut sig. Och sen blev alla laktos och glutenintoleranta som utlöstes av det höga tempot. Jag tycker faktiskt det är dags att steppa upp. Tror ni någon i Afghanistan eller Sydsudan har fem veckors sammanhängande semester för att överleva? Eller, Johan, för att inte tala om traders utsatthet? Ja, det pratas inte mycket om. Nej, det är inte kul kan jag säga. Nej, men det är faktiskt tid för Sverige att vakna upp och inse hur bra vi har det. För gör vi inte det så kommer vi inte ha det så här bra längre.
0: Du efterlyser alltså. Lite mer jävla namn kan man säga. Verkligen. Ja. EBM har ju... Figurerat i media flitigt sista veckan.
1: Ja faktiskt det har varit en liten EBM week nu och utredningen mot Ibra har blivit nedlagd för hans håsningar av Clemondo och Parans Solar antar jag. Och det troligaste är nog så att Ibra i och för sig pumpat satan Perkel får man säga. Men han har nog aldrig dumpat riktigt, det vill säga sålt då. Så han är nog den som faktiskt har förlorat mest på det här. Och jag tycker kanske att det märks också på hans extremt sura ton. Kort inlägg också kanske då om hans claim to fame-case- Clemonde här som rapporterade. Som trots kollapsen från toppen ändå lyckades prestera en jättekassrapport- och bolaget är i min bok inte mer värt än kanske en krona, 1,50 om man är snäll. Så att det finns fortfarande stor nedsida här. Och man inser ju hur mättad marknaden är på desinfektionsmedel, och faktiskt hur värdelöst det är att haka på sådana här kortsiktiga aktiehypar. Ja, jag håller helt med. Nummer två då, Johan, får jag fortsätta? Ja, ja, Tre okay. roliga saker. Mm. Och det är ju att Johan Karlström har gett sig in i chattforumgruppen Aktieraketer- och Hårt sålt sin egen fingerprint aktie där han både är storägare och ordförande samt väntar på åtal för insideraffärer då i samma bolag Man får ändå säga att det är ett helt nytt grepp att vara inne och härja på Aktieraketer-forumet Jag gillar också hans egna bisats där han skriver Jag är knappast ojävig Det får man väl ändå säga her, -her på Ja, det får man ju verkligen Ja, och det är ju att eh, Persson Nilsson och Dan Olofsson står inför skranket under en rättegång som började igår rörande Victoria park -budet. Och eh, det känns ju som att eh, Persson Nilsson är så skyldig att det inte ens skulle behöva en rättegång utan han får mer dra det här monopolkortet, gå i fängelse, direkt i fängelse utan att eh, passera gå- och sen vet man ju dock att Pörsy kommer ju drivas alldeles utmärkt i finkan. Och direkt börja med någon ny verksamhet där.
0: Ja, jag tycker kanske att det går lite i i förväg där. Vi ska ju inte döma någon innan de är dömda så att säga. Men det blir intressant att följa den rättegången. Sen har vi ett par positiva nyheter. Vi kanske kan börja med den i Nibem. Och den är väl mest positiv för Gert-Erik? Ja, och alla
1: andra aktieägare. Men en liten glöm nyhet är ju att efter och I och med Nibes superrapport förra veckan så gick Gert-Erik som är då vd och stor ägare på Nibe upp och blev god för över 10 miljarder kronor, vilket är väl en drömgräns. Och lite sjukt nog är det ungefär lika mycket som LeBron James har tjänat under sin 18-åriga karriär. I både sponsorintäkter och lön. Och jag tycker det säger något om hur lönsamt aktier kan vara. För att bli världens bästa basketspelare någonsin. Eller kanske näst bästa efter Michael Jordan. Det är ju helt omöjligt hur hårt man än skulle satsa. Men att investera i ett företag och bli snuskigt rik på det. Är ju något som
0: verkligen är möjligt för de allra flesta. Mm. Pengar är ju inte alltid om. Nej, Nej, bara så att du vet. Ganska mycket. Ja. <laughs> och... Den då andra positiva nyheten, det är ju att eh, aktielåtsfenomenet är tillbaka. Alltså, Så det vi... låter, kommer det en ny hit? Ja, vi, vi pratade om det här senast i december förra året. Och då var det ju den här Twitter-profilen Aktieentreprenören som släppte flera olika playdlåtar. låtar eh, Men sedan dess har det varit eh, Aktielåtstorka eh, fram till i veckan då. För nu har det dykt upp en ny aktielåt, har du hört den? Nej, faktiskt inte. Vill du höra? Dem? Ja, verkligen. Ja. du lyssnar ju på den och så ska vi kanske ge lite feedback. Now you know
1: Ja, var, eh, jag var nästan liksom bestämt med att jag inte skulle skratta Johan. Men jag bröt ändå ihop eh, Udbe-låten. Kul. Jag tycker det är bra med Loreen. Hon förtjänar att hyllas lite. Vilken ah. axel gällde det?
0: Uh, Katella om du inte hörde det. Om jag bara får ge lite konstruktiv uh, kritik. så Det går ju inte att komma från att det här, den här låten är ju lite mer sloppig i sitt utförande. Mm. Uh, det här är då från Twitter-profilen Storfiskar Valsen. Eh, han ligger bakom den här catella Och han har ju bara slängt på sin sång ovanpå den här befintliga låten. Och jag tycker att det ger ju inte något vidare kvalitetsintryck. Och det är synd, för i övrigt så tycker jag att det finns potential här. Eh, och sen en annan eh, liksom, eh, betraktelse kring det här. Det är ju att de här aktierna som besjungs. Eh, de speglar sig på något sätt utvecklingen såklart av aktien frågan men kanske också vilken investeringsfilosofi som funkat den senaste tiden och det här är någon slags då mer värdeinvesterarlåt och vi kanske kan hoppas på lite fler låtar. det kan ju komma någon kanske B-Group-låt eller Durock kanske Xano-låt Ja det vore något,
1: man väntar ju på den typen av chanser ska bli också komma fram Den här veckans avsnitt sponsras också av Tessin. Ni som följt oss vet att Tessin är en återkommande sponsor och att Börspodden har följt deras resa från startup till börsbolag. För första gången sitter vi här med Tessins nya vd Heidi Wik. Varmt välkommen till Börspodden Heidi. Tack, jättekul att vara här.
0: Ja kul. Och Tessin det är alltså en digital plattform där privatpersoner kan gå in och investera i fastighetsprojekt. Hur fungerar det här i praktiken?
1: Ja precis, det stämmer. Tessin är en digital plattform och det finns väldigt många intressanta fastighetsprojekt som behöver finansiering som söker sig till oss på Tessin. Vår roll är att vi kommer överens med fastighetsbolagen om lånevillkor och sen paketerar vi lånet som en investeringsmöjlighet till våra investerare på plattformen. Det vill säga att vi finns till för både investerare och fastighetsutvecklare. Så om man fastnar för ett projekt på Tessin så kan man gå in som långivare och låna ut pengar till ett konkret projekt. Till exempel ett byggprojekt som tar 12-18 månader och då till en fast ränta. All right. Och om ni är sugna på att spana in Tessins projekt är det rätt väg att gå att skapa ett konto på tessin.se. Tack, Tessin!
0: Så där, då har vi ju massa bolag att gå igenom, rapporter och andra händelser. Jag tänkte att vi kan börja med en av sommarens största kollapsaktier som har rapporterat här i veckan som gått. Jag tänker såklart på affirsbolaget Decenio. Jag tänkte att jag skulle behöva gissa på något. Du har blivit mer och mer som Niva. Du måste gissa på olika saker hela tiden. Ja, den här gången slappte det, det. Siffrorna var ju kända efter den här vinstvarningen då, tidigare i somras. Och då sa bolaget bland annat att försäljningen, eh, den fullständigt havererade i juni och uppgick bara till drygt 50% av den förväntade nivån. Och det här gjorde att allt fokus i rapporten låg på kommentarer kring hur försäljningen utvecklats under Q3 så här långt och därför var det tycker jag en klart positiv signal att det Desenios vd Fredrik Palm meddelade att man halvvägs in i augusti har en positiv organisk tillväxt och att det för närvarande ser det ut som att eh, man är på väg mot ett mer normalt konsumentbeteende när man går in i andra halvan av kvartalet. Eh, Aktien är ganska kraftigt på rapportdagen på det här. Eh, jag tycker att det var rimligt, men den har ju sedan gett tillbaka mer eller mindre hela den uppgången och handlas nu på ungefär samma nivåer som innan rapporten. Och eh, lite orättvist, men eh, uppenbarligen finns det en, en rejäl misstro mot det här bolaget. Eh, och det krävs för antagligen ett antal kvartal i rad där man visar att att det som hände i somras verkligen var en typ av engångshändelse kopplat till återöppningen av samhället. Jag tror ändå att det här kan vara en akt att hålla lite koll på under hösten. Speciellt om lite det här coronavinnar-temat börjar funka igen, så finns det nog en hel del uppsida i decennium. Och om de såklart då fortsätter takta på uppåt när det gäller tillväxt
1: Ja, jag tror många fondförvaltare kanske vill inte sitta med svarte petter om decennier skulle vara ett one hit wonder och därför utnyttja den här uppgången till och kränga av lite, vad vet jag jag tycker som du, de måste visa några kvartal, kvartal till att de är stabila, så
0: kanske aktien är tuffa på uppåt. Ja, men det stämmer nog som du säger, men i just det finns ju också med potentialen En till nynoterad aktie som har rapporterat Sleep Cycle, vad vill vi säga om den?
1: Ja men det här är ett bolag som jag tror är jättedåligt faktiskt och eh, deras första rapport som noterat bolag blev väl en besvikelse för marknaden. Själv var jag mycket mer besviken än vad marknaden var och trodde att man skulle få se mycket bättre siffror på alla fronter med tanke på all den marknadsföring som bolaget har lagt ner sedan noteringen här. Att sen växa omsättningen med 12% i och för sig valuta lite motvind där men det känns alldeles alldeles för lågt och sen... Jag får ju känslan av att Sleep Cycle pikade redan innan det kom till börsen. Själv är jag betalande abonnent men jag har ju bara använt den typ fem gånger. Och eh, i grund och botten är det ju helt meningslöst att hålla på i längden med en sån här app. Eh, Sleep Cycle har ju varit smart och gjort så att man signar upp sig på ett år eh, som man inte kan hoppa av så lätt. Och jag för mig att det stod i den här affärsvärldens IPO-analys att körnen, alltså avhoppen då, eh, är kring 40 Och det är ju verkligen inte bra siffror, men jag förstår varför. Eh, enda anledningen är att det inte är mer är nog att. Att folk egentligen glömmer bort att man har signat upp sig här. Ett börsvärde på 1,4 miljarder så höjer jag faktiskt ett varningens finger. För att det här kan bli en av börsens stora floppar på några års
0: sikt. Ja men jag känner nog exakt samma sak. Och jag vet inte, vad, vad hindrar till exempel Apple från att lägga in det här i telefonen själva? De har redan en massa hälsogrejer. Jag vet inte. Ja, jag känner mig tveksam. Speciellt när det är så högt värderat. Ska vi ta ett gammelbolag för att bryta av lite? Mekonomen har rapporterat och Mekonomen. Det var också en eh, låt som gjordes på gamla goda. Ja, faktiskt. Eh, och det går ju riktigt bra just nu för ekonomen. Eh, klart bättre organisk tillväxt än väntat i Q2. Samtidigt då som bolaget också undvikit härvor. Och istället lyckats faktiskt parera problem med komponentprist och annat. Vilket man kanske inte är så van vid när det gäller ekonomen. Eh, och marginalmässigt så befinner sig det här bolaget nu på en högre nivå än innan pandemin. Och det ser ut som att Mekonomen verkligen... Har tagit tillvara på den här möjligheten som pandemin bjöd på. I den mening att eh, en hel del onödiga kostnader nog har skurits bort helt enkelt. Och på lite längre sikt kan man nog fortfarande oroa sig för vad en allt högre andel el elbilar kommer att innebära. Men eh, det ligger väl fortfarande några år fram innan det påverkar på riktigt. Eh, aktien har dock kommit upp rejält. Och eh, om man gör runt 10 spänn i vinst per i år. Så har i alla fall jag svårt att se någon, någon uppsida från dagens nivå Runt 180 spänn eh, som aktien handlas kring. Eh, så att för mig eh, känns det här lite som ett avslutat eh, kapitel på något sätt. Ja aktien har ju gått väldigt bra. Och det är konstigt hur marknaden
1: kan ändra sig så fort. Och nu numera älska med ekonomen. Möjligt att de blir utköpta av eh, de äldre. KQ heter de i USA, har jag för mig, som är, är, är storägare med ekonomen.
0: Ja. Eh, sen har vi det här eh, tapetbolaget, En balans. Eh, de har också rapporterat.
1: Ja, och eh, en, någon typ av tapetshop på nätet. Men också att de säljer sina tapeter för de äger eh, tapetmärkena i fysiska butiker. Och de hade rapport eh, igår eh, eller om det var i måndags här- Eh, senast jag pratade om det här bolaget var väl, När jag dominerade på DTV har jag för mig eh, Sen dess har jag inte blivit inbjuden igen Gabriel Melkqvist eh, tålde inte att eh, jag tog all stjärnglans Var det så Johan?
0: Jag kollar faktiskt inte så jag vet inte. <skratt> <skratt>
1: eh, nej jag har inte vitt det här. Nej men det var en fin Q2 av Ambulance. Och jag tror faktiskt att bolaget är lite så här dubbelstukat. Dels av den sektor bolaget befinner sig i. Eh, alltså typ renoveringssektorn, byggmax, lågvärderad sektor. Eh, men också att så många andra nykomlingar. Då, typ Decinio och sådana inom näthandel fullständigt krackelerat sista tiden och det gör att många inte vill fastna i ett sånt här bolag. Jag tror dock att Ambulance kan faktiskt vara ett av de bättre valen i den här sektorn. Jag håller på att tapetsera om lite hemma nu och har faktiskt köpt en hel del såna här Borås tapeter för 900 spänn rullen så att det måste vara en fin marginal på det och ja, jag tror faktiskt att Ambulance kan vara något
0: även framåt. Du gillar det? Ja, jag tycker att det är ett bra case. Ja, okej. Okay. Eh, jag har ingen jättestark åsikt, men visst, eh, det ser väl inte jätte dyrt ut, så att det finns säkert möjligheter. Eh, sen har vi ju dessa gymkedjor. Hur går det för dem egentligen nu? Ja, men det sägs ju vara en här comeback-kid-trade
1: som man ska ta en funderare kring om man ska våga ta. Vet du förresten vilken president som var comeback-kid, Johan? Tror vi frågat en förut, eller. vi. Nej. Okej, okay, Bill Clinton. Okay. Eh, nu, var det, nu var det jag som var niva här. Äh, men det finns ju två noterade gymkedjor som är sats, som är noterat i Norge och Arctic i Sverige. Som båda varit eh, riktigt stora förlorare på alla nedstängningar och restriktioner med mera. Eh, min take är dock nog ändå att, när jag funderat på det, att man ska hålla sig borta- från gymkedjorna. För tittar man till exempel på Sats Odenplan så verkar det som att det gymmet håller på att förfalla. Bastun är trasig. Det är slarvigt städat. Grinden för att komma in är trasig i flera veckor. Jag tycker många saker som tyder på att det är ont om pengar. Och dessutom har ju Stockholms stad under pandemin slagit upp en massa utegym. Eh, och jag gissar att även andra städer och kommuner har gjort det. Och det finns ett bromma här som både du och jag brukar köra i lite grann. Och jag tror det faktiskt slår på marginalen ganska hårt mot gymkedjorna. Eh, dessutom så måste gymmen ta och modernisera sig. Eh, för man har inte tid att gå dit, byta om och rycka i lite maskiner- och sen duscha och gå därifrån. De borde gå mer mot utegymstrenden att man inte behöver byta om inte byta skor och göra träningen mycket mer lätt eh, tillgänglig.
0: Så att, nej, tyvärr Johan, man ska inte ta gymträden. Det skulle jag vilja höra lite mer om hur du tänker att man, <laughs> man går dit sina vanliga trä, kläder och tränar med du då? Jag förstår inte. Svårt var... att se hur, hur gymmen skulle kunna fixa det men
1: <laughs> alltså att det här att man måste byta skor eh, för
0: att gå på gym är ju väldigt konstigt. Så man ska ha sina vanliga skor? Ja, man ska ha sina vanliga skor. Ja, det tar ju en enorm tid ändå att byta skor. Det så kan ju vara en bra tanke, om. Vi går vidare. Uh... <skratt> 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 uh, vi går vidare, som sagt. Du, under slutet av sommaren här så har ju Krypto, på tal om comeback kids som du var inne på förut, gjort en comeback och... Uh, Faktiskt att i alla fall en ganska stor del av vårens ras. Eh, ja, jag skulle inte bli förvånad om vi ser nya all-time highs under hösten för diverse kryptovalutor. Och... Men du blev ganska förvånad när den halverades. Ja, det blev jag. Eh, och ett spel på den här ut utvecklingen är ju eh, det är ganska nynoterade bolaget CoinShares eh, vars aktie ja, är ganska bortglämt skulle jag säga ändå. Och CoinShares, för de som inte vet, har ett antal olika kryptocertifikat som gör, eller ger möjlighet för investerare att få exponering mot de här största kryptovalutorna. Mest kända är väl deras Bitcoin XPT och Ethereum XPT. De var bland de första börshandlade produkterna i världen som gav kryptoexponering om inte de första, jag är lite osäker där. Men det här har ju gett CoinShares en väldigt fin position på den här marknaden och man är näst störst i världen. Efter amerikanska grade scale när det gäller kapital under förvaltning inom krypto. Och um, i dagsläget så ligger väl AUM eller Assets Under Management runt 5 miljarder dollar. Um, och merparten av det här kapitalet ligger i produkter som genererar 2,5% i år, årlig förvaltningsavgift. Uh, så att det är ändå en ganska stor spelare här. Och uh, tittar man uh, på intäkterna så, historiskt sett så har förvaltningsavgifterna stått för ungefär hälften av intäkterna. Den andra halvan kommer från egen handel och så har det sett ut även i år. Och när det då gäller den egna handeln så består den av intäkter från likviditetsgarantier kan man säga. Och även egen handel där man menar att bolaget tar ingen marknadsrisk här utan det handlar om arbitrage mellan olika handelsplatser och felprissättningar och så vidare. Och det verkar väl hyfsat rimligt eftersom kryptomarknaden fortfarande är ganska omogen och långt ifrån till exempel aktiemarknaden när det gäller effektivitet och så vidare. Så det går säkert att hitta olika situationer som mer eller mindre är arbitrage på den här marknaden fortfarande. Men om vi tittar på hur det har gått för CoinShares i år så har bolaget genererat 74 miljoner pund lite drygt intäkter. Och på det gör man en nettovinst på knappt 59 miljoner pund. Eller för att göra det enkelt drygt 10 kronor praktiskt aktie, 10,50 någonstans där i vinst. Och det är alltså på sex månader... Um, Aktien står väl runt 75 eh, kronor ungefär och resten av året, hur blir det? Ja, det hänger ju såklart mycket på prisutvecklingen för bitcoin och eh, ethereum. Men eh, jag tror eh, att det är inte är omöjligt att CoinShares kan leverera ett andra halvår ungefär i linje med, med första, de första sex månaderna. Och eh, det är ju uppenbart att att det här bolagets vinster värderas otroligt lågt. Man kan ha åsikter såklart om att förvaltningsavgiften den är hög. Den kan komma att pressas kommande år. Eller att det finns risker med den här egna handeln. Men det är ändå svårt att blunda från den här värderingen tycker jag. Jag tror också att man kanske underskattar trögrörligheten i kapitalet som ligger i deras produkter. Kryptomarknaden rör sig så enormt mycket. Att någon procent till dit. Det spelar ju inte någon jätteroll för de flesta som vill ha den här typen av exponering och... Att man sen har längst historik på marknaden. Och bäst likviditet i de här produkterna tror jag också för många väger minst lika tungt. Um, men det som gör läget lite extra intressant tycker jag i den här aktien nu. Det är ju att, att som var inne på i början här. Att bitcoin och Ethereum som är de absolut viktigaste kryptovalutorna för CoinShares. De bottnar någonstans i mitten av juli och har sedan där stigit med. Ja men ungefär 70 respektive 85%. Procent. Och samtidigt då som CoinShares aktie eh, inte alls hängt med. I samma utsträckning. Den var en bit över 120 kronor i våras. När bitcoin toppa eller kryptomarknaden toppade. Och då 75 kronor nu. Förra veckan kom ett synsköp från, från styrelseordföranden och, och storägaren. Daniel Masters på 4,3 miljoner. Det, det tycker jag känns betryggande. Och, och jag har i alla fall en liten svingposition i den här aktien. För att jag tror helt enkelt att det är ganska goda odds här kommande tid och man har ju då trenden i kryptomarknaden med sig också förhoppningsvis. Ja, det finns men... ju en liten risk kanske för att det, det har gått så extremt mycket så att det finns ju såklart en risk för att både Bitcoin och Ethereum kan, kan uh, få en lite större pullback snart och det skulle väl Eh, sätta stopp för CoinShares också
1: Ja, sista tiden så har man ju märkt Att eh, CoinShares eh, Handlas väldigt mycket Hur kryptovalutorna rör sig upp och ner så att Väldigt volatil aktie får man säga Allt är lite läskigt med sina egenhandel Alla OV-bunker och Style om det händer något eh, Men eh, jag tror som du det här är ett intressant case Och eh, jag har inga aktier nu Men jag eh, kan definitivt Tänka mig att eh, köpa
0: Ja eh, Sen har vi Söder sportfiske som är på väg in till börsen och eh, ja, där finns det ju flera eh, bekantingar i ägarlistan.
1: Verkligen och det är första dagen att teckna sig idag eh, för den här introduktionen 25 augusti alltså. Och jag säger så här det är bara att köra. Jag säger det inte ofta men det är nu det är dags att teckna på frugans på barnens barn depå, och barnbarnens depåer. Vi har båda jobbat med Petter Hedborg som är en stor ägare och ligger bakom det här bolaget till viss del. Och det finns ju knappt en bättre kille. Dessutom är du toppankare med här som grenspecialisten, klientsfonder och Wright är faktiskt med sedan tidigare. Eh, ni ja, vet... Jag är väl störst, absolut största ägare Absolut mm. största Och eh, ni vet ju vem som håsade Rappala I precis rätt läge Så att jag tycker det är bara att ta rygg här Om du gillar att eh, fiska efter pengar <laughs> eh, Nej men man kan ju också be Besöka den här butiken vilket är lite roligt Den ligger på slutet på Hornsgatan eh, Det låter nästa nästan som reklam det här Men det är bara reklam för pengar Till din egen depå Men som är jag Johan, ger mer än jag tar Trevligt
0: ha, eh, Kul då går vi över till något som inte är riktigt lika kul och det är de stackars kycklingarna eh, hos Scandi Standard. Ja, börsens
1: mest oetiska bolag har nu också visat sig döda miljontals kycklingar till nästan noll marginal. Hobbymördare kanske man kan säga som mördar gratis. 2,9% i marginal för på med cyklingfarmar är inte något jag skulle satsa på i alla fall här. Dessutom så gnäller de nu på att värmeböljan i Sverige stört produktionen under juli. Så Q3 kommer inte heller bli bra. Att döma ut det här bolaget har nog varit ett av mina lättaste beslut under börspodden är han faktiskt och det kommer jag fortsätta med. Det här är ett konstant bolag med konstanta problem i olika former. Så att det ser alltid billigt ut på prognoser om ingenting ska hända. Men så händer det något så att bolaget är inte billigt och dessutom är det skuldsatt.
0: Ja. Kort och koncist. Ja. Ja. Um. Sen, eh, vi fortsätter med de här nynoterade bolagen eh, som underlevererar och underpresterar. Och då eh, tänker jag på eh, Fractal som kom i veckan med riktigt, riktigt usla siffror. Eh, det här är alltså ett datachassibolag och eh, det var väl väntat att det inte skulle bli någon höjda rapport. Komponentbrist och, och stigande fraktpriser eh, skulle såklart påverka negativt. Men... Ehm, trots det så kom allt resultatet en betydligt sämre än befarat och eh, Fractal redovisar faktiskt en liten rörelseförlust, rörelseförlust i Q2 jämfört med en vinst på nästan 55 miljoner eh, samma period föregående år och den stora orsaken är då enligt vd Hannes Wallin eh, extraordinärt höga fraktpriser och eh, bolaget guidar nu för en organisk omsättningsminskning med 15-20% för hela året och eh, fortsatt som ett året ut för den som orkar se lite längre än kommande kvartal så eh, kan det här ändå vara ett intressant läge. Det finns såklart risk för att de här störningarna pågår längre än vad alla tror. Eh, aktien kan säkert vara seg här eh, ganska bra tag framöver. Men man får väl ändå utgå från att det här är problem av lite mer övergående karaktär som bolaget faktiskt inte kan eh, påverka särskilt mycket. Och eh, någon gång under 2022 så borde man ju återgå till, till en eh, fin tillväxt så att för den som har lite långsiktighet i sig så kanske det kan väl lägga att titta på, på även Fractal nu.
1: Ja, Jag är lite mer tveksam. Känner väl att det har varit pandemidopat av att alla gamers börjar. Att det hängde ihop med dataspelshypen. hypen att så många eh, köpte en gamingdator också. Eh, lite känner man också att investmentbankerna inte har nått. Det som helst samvete när de sätter in lag efter lag på börsen som eh, har toppat i princip innan det ens noteras. Så att, ej, jag är besviken på dem. Och eh, lite med den här komponentbristen, det trodde jag ju faktiskt var någon typ av corporate bullshit eh, tidigare. Men ju mer man eh, går i fysiska butiker så ser man mer och mer att det är nästan eh, ja, men 25 procent av alla hyllor är tomma i många butiker. Så att det är ett väldigt problem att få hit eh, saker eh, från Kina. Så att jag tror att komponent- och varubristen kommer vi få leva med ett tag framöver.
0: Ja, eh, det tror jag med. Ska vi avsluta med
1: eh, lite skog man tittar på spelsektorn? Ja, men faktiskt. Det är dags nu. Jag såg att, eller noterade som man säger med fina ord. Att Anderström nu har lika mycket pengar i Kindred som i Kambi. Det trodde man inte för ett tag sedan. Just över en miljard i bägge. Och det är ju resultatet av att Kambi har havererat på börsen. Och Kindred har gått som tåget. Kindreds börsvärde är nu en bra bit över 30 miljarder. Och Kambi just över 6-7 där. Men med det sagt så fick jag faktiskt en känsla helgen. Att det är tidernas köpläge i Kambi. Att det påminner lite om Astra AstraZeneca... Handlades i 250 spänn 2007. Då precis alla hade räknat ut dem. För att deras patent skulle gå ut om några år. Man kunde då köpa Astra för under P10. Och börsen tog ut allt det negativa i förskott. Och räknade med noll intäkter i framtiden. Det kan vara ett sådant läge i cambi nu. Man har kvar pen här som många pratar om under flera år och kommer tjäna massa pengar på dem och trots att man inte har den minsta aning om hur spelmarknaden ser ut om 3-4 år så verkar marknaden helt räkning med att kan att är handlingsförlamade och inte kommer att tjäna något på det här eller kunna förändra sig det finns fortfarande extremt mycket positivt som kan hända även om det såklart finns risker och jag kan ha fel men i antal aktier har jag nog aldrig haft så många i Cambi som nu. Så att, ja, jag tror att marknaden tar ut för mycket negativt och det är möjligt att jag tar ut för mycket positivt. Men man måste våga tro på det man ser. Det måste man och
0: jag tror som dig, om faktiskt. Slut på avsnitt 418. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Om ni ännu inte har öppnat ett konto så gör det. Banki är det som krävs och det är bara att ladda ner appen eller gå in på hemsidan. Och de har ju också svensktalande kundtjänst om det skulle dyka upp någon fråga. Bra, men kom ihåg då, 63% av retail-kunder få pengar om handlar CFD. Besök skrivning.com från fullständig ansvar för skrivning. John, hur är minnehav? Jag kan börja. Kan betoda upp, det har jag såklart. CoinShares har jag också köpt på mig här på slutet och tycker jag ser spännande ut. Hur är det
1: för dig? Ja, jag har ju också Kambi och tänker teckna Söders sportfiske. I övrigt eh, har jag ingenting. Eller kanske lite sugen på Corn Chairs här igen om den dippar lite. Hopp, bra, bra. Då säger vi så
0: och eh, tackar för oss. Hörs mycket igen. Hej då. Gör vi. Hej då.